0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar ik heb zoveel weer met u te bespreken. Laten we maar meteen beginnen met het weer, want dat is het kortste segment eigenlijk van deze podcast. Want het is gewoon 35 graden, blauwe lucht en een zwak briesje. Het is nog steeds warm en de airconditioning is nog steeds aan op 25 graden bij mij in het appartement. En uh, ja, als u nieuwsgierig bent van, uh, nou, is je balkon nu uh, eindelijk klaar na zes maanden? Nee, het is nog niet klaar. Ze zijn gisteren weer komen schilderen voor de vijfde of zesde of zevende keer. Ik weet het niet eens meer. En uh, ja, weer een laag verf erover gedaan, want ze gebruiken een soort waterverf, denk ik. En de ramen zitten er het glas zit er ook nog niet in bij de balustrades. Dus nee, men is nog niet klaar en ik heb nog geen uh, vrachtwagen met glas gezien of gehoord. Dus hopelijk voor het eind van deze maand, voordat de Joodse feestdagen beginnen. En dan hebben, hebben ze er zeven maanden over gedaan om 70 balkons uh, van, uh, te vergroten. Maar goed, het is het wachten waard. Ik kan het wel gebruiken. Maar de hond mag er niet op, want uh, als hij eventjes een spurtje neemt, dan uh, ligt hij beneden. En dat wil ik ook weer niet. En dan iets heel leuks. Ik uh, ik kreeg een WhatsAppje vanmorgen, eind van de ochtend, van Aaron en Arthur. Dat zei mij eerst niets, maar daar schreven ze bij van beste Joop. wij Wij zijn twee fietsende Nederlanders. Wij reizen per fiets door Israël en wij willen graag contact met je. Nou, ik heb ze meteen even gebeld via WhatsApp. Eh, Want in Israël heb je bijna overal eh, openbaar internet. kreeg ze gelijk aan de lijn. Ik weet niet of het Aaron of Arthur was, maar ik hoorde ze allebei. Ze zitten op dit moment in Jeruzalem. Ze gaan later deze week eh, richting Tel Aviv Eh, weer. Want ze waren al in Tel Aviv geweest. En dat alles op de fiets. Eh, En dan eh, over het weekend zijn ze uitgenodigd bij een van oorsprong Nederlandse rabbijn in Beny-Barak. En dan zondag ontmoet ik ze aan het eind van de dag... en ga ik een, uh, ja, een, uh, een podcastinterview met ze doen. En ik zal wat foto's op, Joods zetten dan. Maar ik vind dit enig, ik vind dit echt heel leuk. En uh, ze zijn van plan ook nog naar het noorden te gaan. Ik heb ze al gezegd, dan zal ik zorgen dat jullie een slaapplek hebben... in de kiboets van mijn broer in Beta Emek... Die weet dat nog niet, maar die zal ik dan vanavond bellen. Dus zeg het hem nog niet, mocht u hem kennen. En dan, uh, joods.nl. Want joods.nl is echt de bron voor uw nieuws uit Israël en de Joodse wereld daaromheen. En of dat nou Nederland of Amerika is, zodra er belangrijk nieuws is, staat het op joods.nl. En dat blijken tienduizenden mensen dagelijks uh, te vinden, waar wij uh, natuurlijk... Uh, Erg blij mee zijn, want daar doen we het voor, om u het nieuws te geven zoals het gebeurt en niet gekleurd. Uh, In Warschau zijn over het weekend uh, een paar Joodse of Israëlische studenten ernstig mishandeld door een groep Arabisch sprekende jonge mannen. Uh, Zij uh, zijn uh, voor een uitwisselingsprogramma voor één semester als studenten in Warschau studeren daar, gingen uit naar een nachtclub. Bij het verlaten van de nachtclub werden ze aangevallen uh, door die Arabieren, zeg maar, met boksbeugels. En... Nou ja, als u de foto ziet, het is verschrikkelijk. Op joods.nl kunt u het zien. Tot bloedens toe. En dan ook op joods.nl, uh, gewelddadige BDS-activisten, die vonden het nodig om bezoekers van een Israëlisch filmfestival in Berlijn aan te vallen... Twee vrouwen zijn gewond geraakt door een groep van 10 tot 12 Eh, BDS-activisten. Die renden het podium op, gingen een discussie verstoren en gingen erop losslaan. Eh, Ik vind dat die gasten zo gauw mogelijk achter slot en grendel moeten, want dat loopt de spuigaten uit. En dan het Design Museum in Den Bosch, die verdedigt zich tegen de, uh, of voor de nazi-tentoonstelling uh, die zij uh, gisteren hebben geopend. Die gaat vijf maanden duren en de tentoonstelling heet Design in het Derde Rijk. En in het designmuseum wordt dus uh, ja, van alles tentoongesteld uh, wat met de nazi's te maken heeft. Volkswagen Kever, u weet wel... Uh, gejat van een Duitse ontwerper, eh, door Hitler aan eh, meneer Porst gegeven... die daar de kever uit heeft gebouwd. Eh, Foto's van de Olympische Spelen uit 1936, films van de nazi-regisseur Riefenstahl... swastika's, sculptuurs van favoriete artiesten van Adolf Hitler. Nou ja, van alles en nog wat eigenlijk is daar te zien. Ik weet niet of dat nou echt zo nodig is... Eh, en, en, en ja, het museum zelf is, eh, heeft gezegd, alles staat onder verscherpt toezicht te staan. In plaats van eh, één of twee staan er vier tot vijf supposters in elke zaal. Je mag ook geen foto's nemen, je mag een videoopname, video-opname maken, niks mag. Eh, omdat men bang is dat eh, de tentoonstelling verstoord gaat worden. Ja, een heleboel mensen zullen zeggen van ja, het is geschiedenis en daar mag je best een beeld van geven. Uh, Ja, ik weet het niet. Ik ik, ik heb er iets mee. Nee, ik vind het nou echt niet nodig om te laten zien. Uh, We weten al genoeg en meer ellende is toch echt niet nodig. En dat zou anderen op uh, ideeën kunnen brengen. En daarom is er ook veel uh, kritiek op deze tentoonstelling. En dan op joods.nl. Ja, we hadden een beetje onrustige avond en nacht in Israël. Hoe kwam dat? Nou, er is van alles en nog wat gebeurd hier eigenlijk in de regio en uh, in Israël. Het begon gisteravond toen op verschillende plekken in Zuid-Israël het raketalarm weer afging. Nadat bleek dat er vanuit Gaza een raket richting Israël werd afgevuurd. Uh, Die raket schijnt volgens de IDF neergekomen te zijn in open terrein in Gaza zelf en niet in Israël. Het is opvallend eigenlijk, dat vind ik dan weer, dat er vanuit Gaza een raket wordt afgevuurd op het moment dat er een delegatie uit Egypte is om te proberen de zaak rustig te houden. Daar, die zijn gisteren op Hort een sprong daar naartoe gegaan, want die willen niet dat het uit de hand loopt. En die escalatie kan zomaar gebeuren als Hamas en consorten door blijven gaan. Hezbollah die kwam met de mededeling van morgen vroeg dat ze zeiden... We hebben een kleine Israëlische drone neergeschoten toen het de grens met Libanon overstak. Uh, IDF, ja, die geeft er eigenlijk weinig commentaar over. Het zou best kunnen, er zijn van die hele kleine drones uh, die foto's maken, et cetera. Niets bijzonders. En dan vonden er uh, weer drie geheimzinnige explosies plaats in een uh, uh, militaire basis van het Popular Mobilization Force. uh, Op de grens tussen Syrië en Irak. En die basis is de afgelopen weken al een paar keer aangevallen. Waarvan men zegt dat uh, is Israël samen met Amerika die dat doet. Omdat die basis een belangrijke basis uh, is of moet worden voor Iran. Er zouden 18 mensen uh, bij die aanval vannacht zijn omgekomen. Uh, Voor de rest is er in Israël weinig over bekend. Ook op uh, joods.nl aan het eind van de ochtend uh, kwam de IDF met de mededeling dat een pro-Iraanse militie vanuit Syrië richting Israël een paar raketten had afgevuurd. Die raketten zijn neergekomen in de Golan aan de Syrische zijde. Uh, en werden afgevuurd volgens de IDF door het buitenwijk van Damaskus. Uh, en zij weten het zeker, de IDF, het is een door Iran gesteunde militia. Uh, en die militia die zou onder bevel staan van de uh, Quadsforce Force, van de revolutionaire garde van Iran. Ja, uh, ik hoop niet dat het gaat escaleren, want... Uh, ja, dan, dan, dan uh, heb je zo'n oorlog natuurlijk. Dus ik hoop dat dat voorlopig even hierbij blijft. Laten we het hopen. Uh, in een verklaring heeft de IDF wel gezegd dat het uh, het Syrische regime verantwoordelijk houdt voor elke actie die plaatsvindt in en vanuit Syrië richting Israël. En de Arabisch sprekende IDF-woordvoerder die waarschuwde het regime van meneer Assad dat het de prijs, tussen aanhalingstekens, zou betalen... voor het toestaan van Iran om zijn helpers uh, Syrië te laten gebruiken... als basis voor operaties tegen Israël. En dan op joods.nl het mooie verhaal van een Joodse stichting... de Jewish Foundation for the Righteous. Die uh, eren Polen die uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... Joden uh, hebben gered van de gaskamer. En uh, dat gaat onder de Joodse of de Hebreeuwse uh, noemer hakarat, hatov, oftewel dankbaarheid. Uh, en er werd nu afgelopen zondag een groep Poolse ouderen die uh, vele Joden van de vernietigingskampen hebben gered. Die werden geëerd, de meesten kwamen in rolstoel. Sommigen kwamen met hun al wat oudere kinderen en kleinkinderen. En die mensen kregen hulp in allerlei vorm van die Amerikaans-Joodse organisaties. Want zoals de vicepresident van die uh, Jewish Foundation zei, uh, ik dank u voor uw nobele daden zoveel jaren geleden, want toen de meeste hun Joodse buren de rug toekeerden, deed u dat niet. U zult altijd worden herinnerd in onze gebeden. Want u hebt niet alleen een Joodse persoon 75 jaar geleden gered. U hebt het mogelijk daardoor gemaakt om generaties te laten geboren worden. En zo besteedt men jaarlijks 1,1 miljoen dollar aan rechtstreekse financiële steun aan deze Poolse helden. En dan, ja... Er is geen geld meer, kunt u op joods.nl lezen, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als u mij een beetje volgt op Twitter en ook op joods.nl, dan weet u, ik heb daar al vaker over geschreven, een paar dagen geleden nog, dat, dat Israëlische diplomaten in het buitenland amper geld hebben. Salarissen zijn onder het minimum in Israël. En uh, nu heeft Buitenlandse Zaken geen uh, geld... En zij stoppen dus alle diplomatieke activiteiten per direct. Nou, dat is aangekomen in, uh, bij Netanjahu en meneer Kalon van Financiën. Want die uh, zijn meteen aan het vergaderen gegaan en hebben een soort tussenoplossing gevonden, zeggen ze... waarin een, een klein bedrag uh, aan uh, buitenlandse zaken wordt gegeven om in ieder geval... Uh, ja, uh, wat te kunnen doen diplomatiek, op diplomatiek gebied tijdens bijvoorbeeld de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Uh, want dat het helemaal verlamd zou zijn, het diplomatieke werk, dat zou een ramp zijn voor Israël. Maar ja, dat is al jaren zo en er wordt gewoon niet geluisterd naar de klachten van de diplomaten van Israël in het buitenland. En dan is het IDF gestart met een grote oefening. Je kunt dat lezen op joods.nl. Een grootschalige oefening die tot woensdag duurt... en die een oorlog simuleert in eh, het noorden van Israël... met Hezbollah en andere pro-Iraanse strijdkrachten. De oefening heet in het Hebreeuws Even Harosha... oftewel de hoeksteen... en zal grotendeels gericht zijn op de prestaties... van hogere officieren en hun stafleden... Eh, en niet zozeer op gevechtsstatieken en manoeuvres. Het doel is, zegt de IDF... Het verbeteren van de prestaties van de generale staf en de verschillende hoofdkwartieren in tijden van oorlog. Er wordt deelgenomen door commando-eenheden van de luchtmacht, marine, grondtroepen, inlichtingen, logistiek, communicatie en de cyber, een cyber-eenheden van het leger. Uh, heel interessant als u dat verhaal leest. En dan op Joost.nl. Alweer. Abbas verhoogt opnieuw salarissen voor makers... Van uh, Voor voor terroristen, laat ik het zo zeggen. En nu uh, zijn de salarissen verhoogd voor de twee mannen die de zelfmoordgordels hebben uh, gemaakt. Waarmee 16 mensen in 2003 bij twee aanslagen in totaal werden vermoord. Die mensen krijgen nu een salaris, ja schrikt u niet, van 1798 euro schoon aan de haak per maand. Daar betaalt Abbas het salaris. Uh, en die mensen die, uh, ja, die hebben dus, uh, zitten nog steeds in de gevangenis. En er is een Palestijnse wet die luidt dat als je eenmaal 15 jaar hebt vastgezeten... dan wordt je salaris automatisch verhoogd. Nou, Deze mensen zijn in juli en augustus 2004 opgepakt en daarna berecht en vastgezet. En... Uh, kregen de afgelopen jaren 1541 euro per maand. En dat is dus nu 1798 euro per maand geworden. U ziet voor Abbas, maakt het niet uit wat je doet. Terreur wordt beloond door hem. En ook al hebben zijn eigen mensen amper te eten, dat maakt niet uit. Terroristen moet je belonen. U kunt het hele verhaal lezen op joods.nl, want er staat nog veel meer in. Uh, Bijvoorbeeld over uh, massamoordenaar Ibrahim Hamed. Die heeft 54 keer levenslang uitgezet, zit hij uit. Voor het plannen van verschillende terreuraanslagen en uitvoeren daarvan. Waarbij 54 onschuldige Israëli's zijn vermoord. Deze man heeft totaal al een salaris opgestreken van 834.443 euro. En dat gaat maar gewoon door. Dat gaat maar gewoon door en iedereen kijkt daarbij en doet niets. En de EU die vindt het allemaal goed, zeg ik dan. En dan de medewerkers van de procureur-generaal die waarschuwen en die zeggen net aan jou probeert procureur-generaal Mandelblit onze baas in discrediet te brengen. Want zeggen zij, hij probeert dat te doen voorafgaand aan de hoorzittingen op 2 en 3 oktober in verband met de aanklachten die tegen Netanyahu zijn ingediend voor fraude. Die hoorzittingen vinden eerst plaats, voordat de definitieve aanklachten worden vastgesteld en de zittingsdatum worden bekendgemaakt. Uh, met de Kamerawet, uh, zeggen die medewerkers van de procureur-generaal, richt Netanyahu zich namelijk opzettelijk tegen de procureur-generaal en zoekt een conflict met hem. Eh, Omdat hij weet dat de procureur-generaal tegen een dergelijke wet op zo'n korte termijn is. Op lange termijn zegt hij, zouden we dat best kunnen gaan doen, daar moeten we kijken naar een wet. Maar dat heeft onderzoek nodig en we moeten precies daarin zijn. En we gaan dat niet een week voor de verkiezingen even doen. Eh, Inmiddels is bekend geworden trouwens, dat die omstreden camerawet van Netanjahu... die is een half uur geleden door het Knesset-comité afgeblazen... En waarom? Uh, omdat uh, in het Knesset-comité uh, waren twaalf stemmen voor en twaalf tegen behandeling in, door de Knesset. Uh, het gaat hier eerst zo, je, het gaat eerst in een, uh, een voorstel, gaat eerst naar een comité van de Knesset... voordat het door dat comité, als het goedgekeurd wordt, uh, in de Knesset in stemming kan worden gebracht. Nu het uh, een gelijkspel is geworden, om het zo maar even te zeggen zal er geen verdere behandeling volgen. Hoe het nu verder moet, ik weet het niet. We zullen het zien, het, is, uh, het lijkt een soop. Ik schaam me ervoor eigenlijk. En dan Benny Begin, de zoon van Menachem Begin, de ex likud minister uh, en minister-president. Uh, die uh, gaat niet meer op Likud stemmen. Hij is minister geweest, hij is lid voor de Likud geweest. Hij zegt, het huidige beleid en de huidige leiders van Likud maken het onmogelijk dat ik nog een stem op Likud kan uitbrengen. Benny Gans heeft meteen gereageerd en gezegd, Benny, je bent welkom bij Blue and White. En dan was er een beetje onhandig geklungel. Ik had gisteren op mijn uh, Twitter-account een video gezet van de opening van de kabinetsvergadering waarbij altijd door jou wat opmerkingen worden gemaakt. En in zijn opmerkingen zei hij, ik ben net terug van een belangrijke trip naar Londen, waar ik Boris Jeltsin heb ontmoet. Dat had natuurlijk Boris Johnson moeten zijn. Eh, dus hij was het even kwijt. En wat hebben ze nou gedaan? Nu heeft het kantoor van Netanyahu een beetje geplakt en geknipt. En wat zie je? Dan zie je opeens Netanyahu praten. En die zegt, ik ben naar Londen geweest. Ik heb daar Boris... Hoor je dan Jassin, uh, Johnson ontmoet? En je ziet net een jouw buitenbeeld. Je ziet hem helemaal niet meer in beeld. Het is zo'n geklungel. Gaat u maar even kijken, want het is even lachen. En dan, eh, volgens de Israëlische media, is een voormalig Hezbollah-commandant, meneer Ali Hatoum, dood in zijn appartement gevonden door zijn vrouw. En daar blijft het dan bij. Niemand weet hoe, wat en waarom. Maar hij is dood en omdat hij niet in de strijd gevallen is, eh, krijgt hij eh, de 72 niet bestaande eh, maagden niet te zien. Jammer voor hem. Jammer, het is een teleurstelling minder voor hem, zullen we maar zeggen. En dan opvallend, Sudan, de nieuwe minister, een van die nieuwe ministers daar, want er is een nieuw bewind. Was mij even ontgaan, maar het blijkt een nieuw bewind te zijn. En die roept op. Uh, aan de duizenden illegale in Israël verblijvende Soedanezen. Jongens, komen jullie nu, nu maar naar huis. Het gaat echt goed. Wij zijn een nieuwe regering. Kom maar, we hebben jullie nodig. Nou, ik weet het niet. Ik denk niet dat velen het zullen doen, want ze hebben het allemaal best naar hun zin. Ze wonen illegaal uh, in Zuid-Tel Aviv, de meeste. Ze werken allemaal. Uh, ze hebben allemaal wel een baantje. En uh, ja, die, uh, die zie ik niet vertrekken. En even een weetje, want u moet dat toch weten. Uh, Er wordt altijd gesproken, vooral in uh, Nederlandse media zie ik dat regelmatig, dat uh, de niet bestaande Palestijnse staat zo democratisch is. Nou, ze zijn zo democratisch, het is maar dat u het weet, maar sinds 2006, ja goed, u hoort mij goed zeggen, sinds 2006, zijn er uh, helemaal geen verkiezingen geweest. Dat is dus al 13 jaar. En de bevolking zelf, die, uh, ja, die vindt dat niks. Die, die willen gewoon verkiezingen, ze willen van Abbas af. Maar Abbas weet, als er verkiezingen zijn, ben ik mijn baantje kwijt. Ik ben dan wel in de tachtig, maar ik kan nog steeds lekker mijn zakken vullen. Dus laat mij nog maar even op deze plek zitten. Kan ik nog een villa bouwen voor een van mijn kleinkinderen. En dan, uh, ja, dat kost allemaal niks, want het geld komt vanzelf vanuit Brussel. En dan weet u nog dat uh, vorig jaar Netanyahu kwam in de Verenigde Naties met het verhaal van uh, wij hebben een fabriek ontdekt. Daar hebben we honderdduizend documenten uit meegenomen, eerlijk gestolen zullen we maar zeggen. Waarbij wij nu zeker weten dat die fabriek gebruikt wordt als geheime Iraanse locatie voor het produceren van kernbommen. Niemand geloofde hem, uh, alleen Amerika... Uh, Engeland geloofde hem, maar de rest vond het maar allemaal uh, een lulverhaal om het zo maar eens te zeggen. Nou, de Verenigde Naties is eindelijk in die fabriek toegelaten. En het eerste wat ze vonden, ja hoor, sporen van uranium. Ja, jou had toch gelijk, de Mossad heeft goed werk gedaan. En uh, ja, nou eens even kijken wat Iran hierop te zeggen heeft. En wat vooral belangrijk is, wat de Verenigde Naties nu gaat doen. Laten ze het hierbij, zeggen ze gewoon, oké, we hebben het gevonden. En ach, Ayatollah, ga je gang maar. Wij zullen jullie niks in de weg leggen. Of wordt er nu echt krachtig opgetreden, want daar ontbreekt het gewoon aan. Maar goed, niemand die het weet. Het enige wat we weten, en u kunt het verhaal op mijn Twitterlijn lezen... is dat die uranium in die fabriek waar de Mossad de documenten uit vandaan haalde, uh, gevonden is... Goed, dan zit ik tegen het einde alweer van deze podcast bijna 25 minuten. Ja, ik verbaas me er elke keer over. En ik probeer toch echt binnen dat half uur te blijven om al diegenen die zeggen van... Joop, doe het nou binnen een half uur, want dat is precies de tijd die ik nodig heb om te lunchen. Of de tijd die ik nodig heb om van huis naar werk of van werk naar huis te komen. Houd dat nou binnen een half uur. Nou, ik hou me daar graag aan. De klant is koning natuurlijk. Dus ook nu blijven we binnen dat half uur en kan iedereen uh, ja, uh, uh, de podcast afluisteren. Trouwens, nog een leuk weetje, voordat ik het vergeet, maar dan het is het een beetje promotie, een beetje vooraankondiging. Volgende week maandag ga ik een uh, podcast opnemen met Brigitte Wielhezen. Ze is in Israël, ze woont een IDC-conferentie bij over terreur en counterterrorisme, waar ze de komende week... Hele interessante artikelen voor op joods.nl gaat zetten. Eh, Maar ik ga er ook interviewen. We hebben dat al eerder gedaan in in februari, mening met de herinneren, of maart. En dat was heel gezellig. En daar hebben duizenden mensen van genoten, bleek achteraf. Dus ja, dat wordt een leuke podcast. Weet niet of die binnen een half uur blijft. Maar hou er vast rekening mee. Op zondag hebben we de twee fietsende Nederlanders... Aaron en Arthur die door Israël fietsen in de podcast. Uh, dat wordt een extra podcast. Dus u krijgt uh, twee podcasts voor één keer. Uh, en op maandag heb ik uh, Brigitte Wielhezen met haar verhaal. En dat wordt uh, ook heel gezellig en ook heel leuk. Dan was dit weer de podcast voor vandaag. Voor vandaag 9 september alweer 2019. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag... Tot ziens, tot morgen.